0: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého slyšme slovo proka Izajáše. Toto praví panovník hospodin, svatý Izraele, v obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a v důvěře vaše vítězství. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí hosté. V tomto našem schromáždění je letní neděle, je těsně po velké bouřce. Děkujeme Pánu Bohu, že je takový, že na dobré i zlé dává slunce i déšť. Tak si vyberte, jestli patříte mezi ty dobré nebo zlé, ale v každém případě všichni jsme obdarováni. A jsme dnes obdarováni i tím společenstvím, které nám Pán Bůh dneska dává. Vítám i vás všechny, kteří jste připojeni přes internet a sledujete nás takto dálku. Spívejme Pánu Bohu a vyznáme, že On je třikrát svatý. Vyznejme to z celého srdce jako své osobní vyznání. A tak je to píseň z kancionálu číslo 63, svatý, 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 a bude také promítána na zdi, tak se můžete všichni připojit a k té písni, prosím, postaňme. Svatý, 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 pán Bůh, všemohoucí. nebože. Bože třikrát svatý a zjevený jako stvořitel, v Kristu spasitel a v duchu svatém posvětitel. Ty Bůh, kterého nikdo nikdy neviděl, se k nám sklonil ve svém synu a my tě vyznáváme a chválíme a velebíme za to, že pro tvého syna Ježíše Krista Můžeme s tebou žít. Doznáváme se ke svým hříchům a a spolu s ostatními pokornými křesťany vyznáváme Kyrie Eleison, pane smiluj se. Vyznáváme upřímně, že na nás na každém leží všelijaké množství hříchů a vin a zátěž svědomí. Ale děkujeme Za to, že právě v tom obrácení k tobě a ve stišení před tebou a v pokoře můžeme zakusit pozvednutí, můžeme zakusit to, že ty třikrát svatý Bůh se skutečně nad námi smiloval a že nás dokonce činíš svými dětmi, dcerami a syny a dokonce svatými. A tak tě moc prosíme, dej nám i dnes zakusit moc tvého slova a skrze tvého svatého ducha i moc obnovení našich životů a prostě prosíme, abys nám také dal zakusit nový úžas nad Tebou. A prosíme nejen za sebe, ale za celou církev, za všechny sbory farnosti a nejen v tomto městě a po celém světě. Ale zvlášť prosíme, pane, za místa, kde se válčí, zvlášť prosíme za všechny, kteří jsou osamění a v nemocnicích, nemohou být ve společenství, i jim se dej zvláštním způsobem poznávat. Pane smiluj se. Amen. Posadíme se a budeme naslouchat prorockému slovu, tak jak je zapsáno u Izajáše proroka ve 42. kapitole.
1: Izajáš. 42. kapitola od 1. po 9. verš. Zde je můj služebník, jehož podepírám. Můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy, neochavne Nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají jeho zákon. Toto pravý Bůh hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vchází, již dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem hospodin, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Hle, už nastalo, co bylo na počátku. Teď oznamují nové věci. Dříve než vyraší, vám je
0: oznamuji. Slyšeli jsme prorocké slovo, dávné prorocké slovo, které křesťané vnímají, že to bylo slovo o Mesiáši, o Pánu Ježíši Kristu. A my se z toho radujeme, že takový Pán Ježíš Kristus i k nám je. Dovolte teď, abych pověděl několik oznámení, která se týkají života našeho sboru, tak především vás zveme do všech našich schromáždění k Božímu slovu, k chvále Boha, k uctívání. Takže i příští neděli v 10 hodin se zde sejdeme a příští neděle je také první neděle v měsíci a proto budeme slavit večeři Pánovu. A po celé léto probíhají biblické hodiny každé útery od 18.30. A nyní od srpna, to znamená už od úterý, bude bude na Žižkově v církvi Brateské v Konějové ulici. Čili biblická hodina bude na Žižkově v Konějové ulici v 18.30 každé úterý do konce srpna. A teď tady máme nějaké narozeniny. Jednak 22. oslavila sestra Magda Čermáková 93. narozeniny, ale nevidíme ji tady. Za to tady vidíme sestru, sestru Ludmilu Žďánskou, kde vás tady mám. Už jsme se zdravili, ano. Tak milá sestro, pán Bůh zrovna včera vám poženal, a to snad můžu říct si, 90. rokem života tak jsme za vás vděční a 90 let nejenom to zvládnout na zemi, ten život, který je zatěžující, ale že jste zachovala víru i optimismus víry a lásku i vztah ke sboru, tak jsme vděční. Velmi vám gratulujeme a přejeme, ať vás pán Bůh provází a tady sestra Markéta má pro vás za sbor takové pozdravení. Ono je to tak vždycky, že se radujeme, když se narodí nové děti a radujeme se z toho, když, když můžeme pokřtít nové věřící, ale pak ještě to zvládnout celý život a vydržet. Takže děkujeme za takové sestry a bratry, jako je sestra Žďánská a za vás všechny, kterým pán Bůh požádal takovým věkem, protože jste pro nás příkladem toho i ovoce ducha svatého, trpělivosti a vytrvalosti a, a tak dále. Dnes začíná zborová dovolená, tedy ne teď, ale dnes, tedy odpoledne, odjíždíme do Jáchymova, tak prosíme za přímluvné modlitby a také vás zveme, i v létě chystáme vždycky dvě mimořádné oho byla jedna taková před týdnem na dvoře, tak chystáme 20. zase, nebude-li pršet, tak nejen nezmokneme, ale budeme tam se taky radovat před modlitebnou a mít mít bohoslužbu, tak vás zveme i na 20. samozřejmě. A modleme se jako i za všechny ostatní naše nemocné a nejstarší, které Pánu Bohu předkládáme. Tak dovolte, abych se není pomodlil, no zůstaňte sedět. Pane Ježíši Kriste, tobě patří chvála a čest. I za sestu žďánskou, a nejen za ní, ale za sestru Čermákovou ostatní, které si, pane, podržel po celý život a držíš je i nyní ve víře, naději a lásce. A tak moc tě prosíme i za sestru Žánskou, aby si podržel, aby si celé její rodině, aby nestratila ten optimismus víry, který si také daroval. Tak, pane, s tvé požehnání na ní svoláváme. Amen. No a nyní vás chceme pozvat k dvěma písničkám, chvalospěvům. Ta jedna písnička je takové vyjádření Byl člověk jako já. Bude to o Kristu písnička a můžeme se stotožnit s Kristem, protože Kristus se stotožnil s námi. Konec konců to bude i dnešní zvěstování Božího slova. Byl člověk jako já a po té písničce budeme prosit Pána Boha, ať nás znovu naplní svou živou vodou a Duchem Božím. Takže byl člověk jako já ať tvá živá voda. A kdo chcete, tak písnič- těm písničkám taky postaňte. A v tuto chvíli naslouchejme slovům ze pištoli Galackým ze třetí kapitoly 26. a 28. verš. No a pak, milé děti, menší, větší, největší, nejstarší, pak bude slovo pro vás. Tak už teď dobře poslouchejte, co bude čteno od apoštola.
1: Galackým třetí kapitola 26. až 28. verš. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
0: Slyšeli jsme, slyšeli jsme, slovo boží, slovo apoštolské. A teďka, milé děti, menší, větší, ale i vě- vy největší, teď si tady uděláme modní přehlídku. Už jste byli někdy na modní přehlídce? Kdo byl, prosím vás, na modní přehlídce někde, ať se přihlásí? Výborně. Tak... Tak já bych teďka potřeboval pár křesťanů, aby přišlo sem dopředu a udělám nějakou módní přehlídku. Tak teď jde jenom o to, kdo, kdo bude chtít mít tu odvahu a přijde sem dopředu. Nebo vás budu vyvolávat a, a, a bude to horší. A můžou to být děti i, i dospělí. Tak prosím, potřebuju pár modelů křesťanských sem dopředu. Potřebuju pár křesťanských modelů, kteří půjdou sem dopředu. Tak mám tady už dvě odvážné sestry, ale i bratři, když jsem byla modní přelíce. tak ano, pojď, 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 výborně. Tak tady máme, tady máme modelky a ještě potřebuji další. Potřebuju další ještě. Výborně, ano, sestra Olga. Tak kdo, kdo ještě přijde? Nějakého bratra potřebuju taky. Nutně. Nutně. Nebo vyvolám? Tak, kdo aspoň? Tak, ano, výborně, tak. Bratr, pohnout ve svědomí, tak. Tak, takhle, prosím vás, milé děti a milí dospělí, takhle vypadají křesťané, jo? A takhle vypadají křesťané, kteří se rozhodnou jít v neděli do schromáždění a tak si vezmou nedělní oblečení. Je to tak, jo? A ono to tak často bývá, že prostě v neděli se jde do kostela, tak člověk chce říct, že se na neděli chce oblíknout na neděli. Já jsem si vzal sako, já jsem takový jako vzorový taky model s kravatou. A četli jste, poslouchali jste dobře, co ten apoštol Pavel tam psal... Že si mají obléknout kravatu a, a sako, nebo, nebo moje manželka totiž ráno hodně přemýšlela, co si obleče, tak vysvětli, proč si tohle oblékla?
1: Protože mi psala Adélka, že bude mít sukní, tričko, aby jsme jak budeme stát na tom stupínku nevypadali každá úplně jinak a úplně jinak barevně, tak jsem usoudila, že nejpodobnější její růžovo-fialové je moje bílo-černá. Ale mám růžový korále.
0: Tak a ty se určitě ráda strojíš, že jo? A proč? Aby ti to slušelo? Ano. ano. No, a, a maminka by měla radost, že jo? A tatínek, to je jasný. Ty máš ráda tenhle šátek, že jo?
1: No částečně jo, ale jak začalo pršet, jo, tak jsem si rychle něco
0: nám. Na... Výborně. Tak, tak milí křesťany a milé děti, je dobře si vzít na neděli slavnostní oblečení, ale to slavnostní oblečení by bylo málo. Protože apoštol Pavel nám říká, že máme na sebe obléknout Krista. Poslouchali jste dobře? Co asi znamená obléknout Krista? Teď si vás zkouším. Tak neví? Co bys řekl? Slušnej. Být slušný. Jeho vlastnosti, kdybyste. A to bude úkol, domácí úkol pro vás, děti dospělé, abyste hledali v písmu, v koloským to je, v efeským to je a všude možně. Abychom oblékli skromnost, tichost. Abychom oblékli ty, ty vlastnosti, které měl Pán Ježíš Kristus. Jo? Obléknout Pána Ježíše. A to je, to je taková výzva. Protože kdybych, kdybyste všichni přišli jako já v, v, v saku a s kravatou, ale přitom byste, byste v sobě neměli, na sobě neměli oblečeného Krista, tak by vám to vůbec nepomohlo. A tak vám přeju nám všem, Abychom chodili nejenom v neděli do schromáždění, ale chodili i do školky a do školy a i doma chodili, oblečení do pána Ježíše Krista. Vždy skromní, tiší, pokorní, ale taky pravdivý a spravedlivý. A poštol Pavle by nám taky řekl, a ještě si oblekněte tu zbroj, jako přilbu, helmu a štít víry. Tak, takže, milé děti, to je takový domácí úkol i pro vás doma, i dospělé, zvažovat, diskutovat dnes o tom, co to znamená obléknout Krista a tak vlastně být nejen slušně vypadajícími, ale i slušně žijícími křesťany. Tak, děkuju, že jste tak odvážně nám tady předstoupili, ukázali vzor křesťanů, nedělních a nejen nedělních. Vlastně tady Páťa taky je oblečená jako princezna. A teď zaspíváme písničku. Znám prou živé vody protože to je píseň z kancione 393, bude opět promítaná a je to píseň, která nás už má připravit ke zjistování Božího slova, protože budeme číst za chvíli z Evangelia o křtu pána Ježíše, který byl pokřtěn v Jordánu. Znám prout živé vody. číst Evangelia Matoušova ze třetí kapitoly prvních šest veršů a pak od třináctého po verš sedmnáctý. Tak naslouchejme slovům Evangelia. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali se hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. A od 13. verše. Tu přišel z Galileje k Jordánu za Janem Ježíš, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak se jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Slyšeli jsme slovo Evangelia. Milé sestry, milí bratři a milí přátelé, výzva dnešního dne zní takto. Dejme se překvapit Ježíšem. Dejme se překvapit Ježíšem. Nejméně tak, jako byl překvapen Jan Křtitel. Jan Křtitel o Ježíši toho mnoho věděl. Podle všeho byli příbuzní. Znal ho a měl duchovní rozpoznání, že Ježíš je mesiáš. Ale právě proto byl Jan Křtitel tak velice udiven, ba dokonce šokován. Ještě před chvilkou Jan Křtitel kázal o mesiáši, který přijde se sekerou v ruce a provede radikální řez, radikální očistu v národě i v církvi. Varoval, že mesiáš naprosto nekompromisně oddělí zrna od plev. Naléhavě proto všechny vybízel, aby se obrátili k Bohu, aby činili pokání. A to své pokání stvrdili křtem v řece Jordánu na odpuštění svých hříchů. Načež před Janem křtitelem stál Ježíš v jedné řadě se všemi hříšníky toužícími po odpuštění, kteří uposlechli právě tuto Janovu výzvu k pokání. A na takového Krista, na takového mesiáše Jan Křtitel nebyl připraven. Na takového mesiáše vlastně Jan Křtitel ani nepřipravoval Izrael. A proto dejme se překvapit Ježíšem i my. Dejme se překvapit Ježíšovým křstem a pak i tím Božím zjevením které nastalo, když Ježíš byl pokřtěn. A teď nejde o to, abychom si převyprávěli děje pravu. Abychom si převyprávěli, co možná jako staří, dobří křesťané už dávno z Bible známe. Ale jde o to, abychom se spolu s jenem křtitelem a s ostatními dali vtáhnout do této zvěsti o Ježíši Kristu, který spolu s ostatními hříšníky přichází aby byl také pokřtěn křtem pokání. Jan mu bránil, jak jsme četli. Já bych měl být pokřtěn od tebe. A ty jdeš ke mně? A znovu vám to i sobě opakuji, sestry a bratři, přátelé. Dejme se překvapit Ježíšem. Dovolme Pánu Bohu, dovolme Duchu Svatému. Ať nám nějak nově ukáže Krista. Ježíš se ponořil do řeky spolu s kolaboranty, s lidmi odírajícími druhé a chudé, Ponořil se do řeky Jordánu spolu s vojáky, kteří měli nepochybně také na rukou krev, ale také s farizeji a náboženskými pokrytci. Skoro bych řekl, že to vypadalo podobně a bylo by to podobně šokující, jako kdybychom Ježíše viděli uprostřed hinduistů, kde si v Indii, jak se s ostatními potápí do řeky, do řeky Gangy. Nepředstavitelné, nemožné, nepřijatelné. A takového Krista Jan přítel nebyl připraven. Dejme se tedy překvapit Ježíšem. Poslyšme spolu s Prokopem Remešem, lékařem, psychoterapeutem, do jakýchže to splašku a lidské bídy se Ježíš ponořil. S čím a hlavně s kým se Ježíš ve svém krystu stotožnil a solidarizoval. A nejen tehdy stotožnil a solidarizoval, ale stotožňuje. A solidarizuje, v čem se koupe spolu s námi. A teď nebudeme moralizovat druhé. Teď budeme mluvit o nás všech, kteří si uvědomujeme právě tuto svou bídu a proto potřebujeme odpuštění milost. Kteří si uvědomujeme závislost na materiálním a konzumním způsobu života. Závislost na našich penězích. Závislost na našem bohatství, na které jsme si zvykli, na naší kultuře a na všem, co co prostě úplně neoddělitelně utváří náš život. Takže pohledy na lidi vyžízněné a vyhladovilé někde v Africe jsou pro nás naprosto nesnesitelné, protože my máme prostě jiný život. Ale možná, že nás někdy i z toho chytne svědomí. Závislost ale nejen na tom, na všech prostředcích slasti a úlevy od nepohody. Ať už je to někdy alkohol, drogy, pornografie nebo A Říkám, nemoralizujeme. Tady se bavíme o nás, o všech, o mě, kteří si najednou uvědomíme tento svůj hřích a toužíme po odpuštění. A Ježíš se v tom s námi koupe. Zaslepenost píchou, slávou, úspěchem, uznáním ve společnosti nebo v církvi. Najednou zjistím, zjistíme, že toto je něco, co já tak potřebuju. A je to falešné. A nebo obráceně lehkomyslnost a neodpovědnost. A můžu a můžeme tomu říkat přece svoboda. A všelijaká nutkavá závislost na kariéře, moci, mámivosti, slasti, kterou přináší manipulace s druhými, nadvláda nad ostatními. Sebehodnota, postavená na pokrouceném egu. Najednou si to uvědomím, nebo uvědomíte spolu se mnou a potřebujeme očištění. A Ježíš se v tom koupe spolu s námi. Nebo nutkavé myšlenky si silným emotivním nábojem. Etolog Konrad Lorenz přišel s konceptem supernormálního podnětu, jak nás o tom velmi zajímavě učil Jaromír Klimeš. Jsou to uměle vyrobené podněty, na které je organismus mnohem jako citlivější a jsou lákavější než jiné. A tak proto člověk raději stáhne po alkoholu než po sportu, po pornografii než aby vytvářel skutečný vztah. Jednodušší komunikovat v sociálních sítích než vytvořit vztah osobní tváří v tvář. A všelé ty komplexy méněcenosti, které na nás doléhají a které pak likvidují život nejen mně, ale i vám, A v tom všem se Ježíš spolu s námi koupe. Do této řeky vstupuje, do které my jsme vstoupili, protože jsme potřebovali očištění. A nebo když najednou nám dojde, jak naše nutkavé pocity výjimečnosti, ješitnosti nebo píchy a narcizmu jsou falešné. A tak potřebujeme i z toho se dostat. A Ježíš i do této řeky vstupuje za námi a s námi. Ale nejen vstupuje. Do této a další špíny Ježíš vlezl, ale ne povýšeně, ne teatrálně, já svatý a vyhříšný. On se stotožnil s námi, s tou naší špínou, s tím naším říchem. On se více než solidarizoval. Vždyť Apoštol Pavel, a často to z této kazatelny připomínám, Apoštol Pavel to vyjádřil snad tím nejodvážnějším způsobem v druhém listu do Korintu. Bůh Ježíše učinil říchem. Tak to nebyla hra na hříšníka. Ludovít Fazekaš napsal, my bychom ale chtěli mít Krista slavnějšího, ne toho, který se koupe v mravním bahně, které nám tak vlastní. Kolik je však skryté slávy, říká Fazekaš v tom, že ten mocný s velkým M se sklonil před slabším. Postavil se do jedné řady z hříšníky, protože považoval jejich hříchy za svoje hříchy. A hned faze dodává to nám lidem, a zvláště s božným lidem, nejde. Hříchy druhých považujeme za jejich problém. Hříchy a viny druhých považujeme za jejich viny. Zatímco tak přirozeně my, vy, já svoje hříchy skrýváme, tajíme nebo bagatelizujeme, omlouváme, vysvětlujeme. Z toho pak vyplývá že dovedeme druhé drsně soudit. Ježíš neřekl, to je váš problém. On řekl, vaše hříchy jsou mé hříchy. Chápete to? Chápeme Ježíšu v křest? Chápeme proto i Ježíšu v kříž? Ježíšu v kříž i křest je vlastně totéž. Vaše moje hříchy jsou jeho hřích. A proto nám on mohl pak dát svatost, aby jeho svatost byla naší svatostí. Dovedeme si představit, že bychom se s druhými lidmi, bratry a sestrami, v našem sboru nebo i jinde, stotožnili tak, jako se Ježíš stotožnil s námi ve křtu a na kříži. Dovedeme si představit tu fantastickou proměnu našich životů a vztahů k sobě navzájem i k Bohu, kdybychom se začali chovat takto ryze kristovsky, tedy křesťansky? Sestro, bratře, tvůj problém je můj problém. Tvoje bolest je moje bolest. Tvoje selhání mravní i duchovně je moje selhání. Nejsme na tom lépe. Kdybychom skutečně začali brát břemena, totiž řích jedni druhých na sebe a tak plnili zákon Kristův, co by se všecko s námi stalo? Dovedeme si představit, že bychom se skutečně stotožnili s druhými a začali chodit v jejich mokasínách, v jejich nešťastných manželstvích, v jejich uraženosti, v jejich frustraci, anebo že bychom při nejmenším se přestali cítit mravně, lidsky, duchovně, křesťansky, povýšeně, když bychom hluboce, bytostně a překvapivě prožili Ježíšu v křest a také Ježíšu v kříž. Pak bychom s největší pravděpodobností zakusili u sebe ale ještě více u těch druhých. Jan Křtitel zažil při Ježíši Kristu totiž boží zjevení, boží slovo a naplnění Duchem Svatým. A o to nám přece jde, abychom přece znovu zaslechli boží slovo, znovu byli naplněni Duchem Svatým, aby se znovu nad námi otevřelo nebe. Četli jsme, když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa. A z nebe promluvil hlas. A Duch Svatý na něj se stoupil. Lehce jako holubice. Dejme se, sestry a bratři a milí přátelé, znovu překvapit Ježíšem. Cestě povýšení zážitku otevřeného nebe, prožitku naplnění duchem svatým a zaslechnutí božího hlasu totiž vždycky bude předcházet křest pokání. Nejmocnějším duchovním zkušenostem předchází ponížení a pokora a hluboké sestoupení Nejen do hlubin Jordánu, ale i do těch svých vlastních hlubin, kde nacházím kdo ví co. Žijeme v době naprosto mimořádné, mediální, postfaktické, ale pořád ještě a žel individualistické. Žijeme v době, kdy jde především o mě abych já prožil své štěstí, abych já měl svůj osobní duchovní zážitek. Ale proč ne? Samozřejmě. Ale, ale ten individualismus je a bude vždycky na hraně. Chasická moudrost praví, že kde má člověk plnou hlavu sám sebe, tam není místo pro Pána Boha. A mohou mít plnou hlavu sám sebe a můžou to být moje splašky hříchů, a nebo to může být plná hlava mého, mého sobeckého toužení po osobních duchovních zážitcích. Může to být plná hlava touhy po naplnění svých plánů, úspěchu, štěstí. A nebo plná hlava komplexu a ublíženosti a křivt. Je to nakonec vždycky slepá ulička, když se stanu centrem života sam, sám sobě. Když Ježíš vyšel z Jordánu, poté když se takto stotožnil s námi hříšníky, Jan křtitel prožil zvláštní duchovní prožitek. Uviděl nebesa otevřená nad Ježíšem, uviděl, že Bůh se přiznává k takovému mesiáši, pokornému, k mesiáši, který se takto stotožňuje s hřišníky. Proto také když sloužíme ve věznicích, nemůžeme tam Přicházet jako ti, kterých se to netýká. Musíme být v pravdě křesťany, kteří neseme tatáž břemena jako i oni. A tak když Jan Kstitel najednou uviděl otevřené nebe, tak ho uviděl nad Ježíšem, sestupovat Ducha Svatého uviděl na Ježíše. A to byl zvláštní prožitek. Najednou žasnul, že tak toto je mesiáš, toto je spasitel. A proto by bylo skvělé, kdybychom i my, jako Ježíš, šli cestou pokání. A bylo by vlastně fantastické, kdybychom byli svědky toho, ne že především já to prožiju, ale že uvidím na vás, na sestrách, bratřích a vy třeba na mě, jak pán Bůh s námi, s vámi jedná. A to bych si přál, aby pán Bůh jednal s vámi ještě moc nic než se mnou. abychom nesoutěžili, kdo bude zbožnější a kdo bude mít víc duchovních prožitků. Ale abychom skrze pokání Vlastně umožnili duchu božímu a pánu bohu, aby se otevřelo nad námi všemi a nad každým zvlášť nebe. Aby pán Bůh každého z nás nově ujistil, si moje dcera, si můj syn. A aby znovu na každého z nás duch svatý se stoupil. Přece pán Ježíš Kristus byl naplněn duchem svatým už už od početí a přece na něj se stoupil. A my jsme přijali skrze víru ducha svatého také. Máte ducha svatého a přece nechť na vás, na nás i na mě znovu se stoupí. Cesta k tomu vede skrze Jordán, skrze pokání. Tu přišel Ježíš z Galiléje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřít. Tak jsme to četli. Dejme se překvapit Ježíšem, jako byl překvapen Jan Kstitel. I my Ježíše známe, mnozí s ním máme mnohé zkušenosti i slavné, víme, že je Mesiáš. Ale právě proto bychom měli být nově udiveni. Nemáme a nebudeme mít Ježíše zmáknutého, že prostě víme, kdo to je. To by byla naše zábrana k tomu, aby s námi nově jednal. Nikdy s Ježíšem nebudeme definitivně hotovi. Koneckonců i zesnulý teolog Petr Pokorný píše, že Ježíšova cesta nápravy přesahovala Janovi představy a přesahuje i naše. Dovolme Pánu Bohu, ať s námi jedná přes naše představy, které ještě nás ani nenapadly. Ježíšův křest otevřel nebesa, zjevil božího syna, spasitele lidí. Aby se tak stalo, musel Ježíš přimět je křtitele, aby připustil skutečnost, že je nutné stotožnice se všemi lidmi, se všemi hříšníky a hříchy světa, že právě v tom je naplnění boží vůle. Konečně Ježíšův život to pak jen potvrdil a Ježíšova smrt uprostřed zločinců na Golgotě také. Takže výzva na závěr. Když se Ježíš stotožnil s námi, stotožněme se my s Ježíšem. A stotožněme se, když s Ježíšem, tak i jeden s druhým. Protože to Ježíš učinil. To pak bude cesta ke slávě, k nové zemi, k novému nebi, možná i k novému sboru v Soukenické, k nové církvi. Amen. Než vás pozvu k modlitbám, tak zpívejme píseň právě tu, kterou jsem teď naznačil. Nová země, nové nebe. Čekejme přece ještě něco nového. Je to píseň 177 v kancionále, bude opět promítnuta a zpívejme první tři sloky. Pak bude čas k modlitbám a potom tu píseň dospíváme. Nová země, nové nebe. V tuto chvíli vás zvuk modlitbám. Můžeme povstat. Já jsem poprosil bratra Davida Košťála a sestru Markétu Křivánko, aby nás vedli k modlitbám. Pojďte už prosím za námi sem. ale předtím bude čas k vaším, k našim tichým modlitbám, protože je čas, abychom i každý sám, Pánu Bohu, pověděli to, co hluboce prožíváme ve svých srdcích. A pak uprosím Markétu a Davida.
2: Pane, tak... My ti chceme moc děkovat za to, že jsme se tady dnes mohli sejít. Děkujeme ti za tvé slovo. A moc tě prosíme, naplňuj nás a veď svým svatým duchem. Prosíme tě, pane, dávej nám moudrost. A odvahu upřímně před tebou otevírat svoje srdce. Prosíme, dávej nám sílu k pokání. A prosíme tě, uč nás v běhu a schonu každého dne slyšet tvůj hlas a tobě naslouchat. Prosíme, uč nás žít, Pane, tak podle Tvého příkladu. Naplňuj naše srdce Tvojí bezpodmínečnou láskou. Prosíme, otvírej naše srdce pro ostatní. Amen.
3: Tak, Pane, díky ti za dnešní den. Díky za všechno, co nám dáváš a tak ti prosím za tu zbrovou dovolenou, která teď uh, bude začínat, tak tě prosím, abys tam byl, aby se zdával poznat a aby ta dovolená tak mohla vést uh, blíž k tobě. A prosím tě i obecně, abys se uh, tak pravoval v našich životech, abys nás mohl překvapit, abys, uh, abychom tě mohli poznat třeba způsobem, kterým jsme tě ještě nepoznali. A pane, tak tě prosím i za tu válku na Ukrajině, abys tak taky vyřešil, aby mohla skončit. A prosím tě za ty civilisty, kteří často jsou obětí té války. Tě prosím, abys se tak projevil i tam. Amen. Prosíme,
0: pane Ježíši, vyslyš nás. Když se modlíme k tobě a když se modlíme i tak, jak si nás to naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme klidně ještě zůstat stát a dospívejme tu píseň s tou 77. Nová země, nové nebe. Děkujeme se s vámi, milé sestry a bratři, a na závěr vám chci svěřit slovo apoštolské na cestu i slovo požehnání. Podle božího slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám pán poskytuje čas ke spáse. Milost našeho pána Ježíše Krista buď s vámi nyní i na věky. Amen.